1: Boardroom Panel.
0: Ja, een groep jonge economen pleit voor een de norm in het bedrijfsleven. Zijn topsalarissen straks geschiedenis. En hadden beleggers eerder moeten worden gewaarschuwd over de lopende onderzoeken van het OM bij de ABN Amrobank. We gaan het allemaal bespreken in het boardroompanel. En daarvoor zijn aanwezig Harmjan de Kluiver, advocaat bij de Brouw Blackstone Westbroek. En ook leraar ondernemingsrecht aan de UvA. En Tanja Nagel, bestuursvoorzitter DSI en commissaris bij onder andere EY Nederland, Pno Consultants en Oncode. Hartelijk welkom. Dankjewel. Goed dat jullie er zijn. Dank u wel. Ja, we beginnen het boordroompeddel vandaag met de oproep van FNV en VNO-NCW. En Tanja, waar pleiten die twee organisaties voor?
2: Nou, die pleiten voor eigenlijk een beetje een tegenspraak... van uh, wat Kees net met jou besprak aan het begin uh, van het programma. Een gezamenlijke oproep om de komende 2,5 jaar niet te bezuinigen... en te zorgen dat uh, ondernemers met schulden aan de overheid... Uh, die op langere termijn zouden kunnen aflossen. En een waarborgfonds voor problematische schulden. Ik vind het allereerst mooi dat deze twee hmm. partijen gezamenlijk... Een een brief schrijven aan de overheid. Ik geloof dat dat ook nog niet zo vaak eerder is gebeurd. En ik ben het daar ook wel mee eens. Ik maak me grote zorgen. Ik begrijp overigens wat Kees zei net. Maar in zijn vergelijking wil hij graag dat iedereen cold turkey van de heroïne afgaat. En ik denk dat daar gewoon een programma voor nodig is om te zorgen dat mensen geleidelijk aanwerken.
0: Geleidelijkheid, maar 2,5 jaar is dat dan er niet erg ver vooruitkijken?
2: Um, nee, dat denk ik niet. Nee. Moet je eens kijken wat er allemaal met die ZZP'ers gebeurt... die gewoon totaal geen markt meer hebben. Uh, al die MKB'ers, ik denk dat 2,5 jaar zo voorbij is.
0: En uh, Harm Jant, kan jij je ook in die oproep vinden van FNV, NVNO, NCW?
1: Ja, ik, ik kan me dat uh, uitstekend voorstellen. En uh, Zoals Tanja al zei, uh, dat lijkt mij inderdaad een, 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 een termijn die, uh, die zeker te overzien is en waar het goed is om, uh, om de rust te betrachten.
0: Ja, beter dan een cold turkey Denk in ieder geval. Ja. Uh, dan uh, die balken en de norm voor bedrijven. Hè. Een groep van jonge economen die roept op tot het instellen van zo'n uh, salarisnormering uh, in het bedrijfsleven. Dat zou betekenen dat in navolging van de publieke sector topinkomens in de private sector niet boven de 209.000 euro mogen uitkomen. Tanja, vind jij dat een goed initiatief?
2: Ik, ik vind het een, een mooi initiatief om te lezen dat 20.000 jonge economen überhaupt gezamenlijk met iets komen in deze trant. Ik vind ook als je het wat meer holistisch bekijkt, gebeurt er van alles. Als je kijkt naar pensioenfondsen en de manier waarop die zich steeds meer als aandeelhouder bemoeien met beloningsstructuren in de bedrijven waarin ze investeren. Dan denk ik dat dit een ontwikkeling is die, die mooi is en de goede kant op gaat. Tegelijkertijd heb ik wel zoiets, ja er zijn een heleboel bedrijven. Waar je, denk ik, als overheid helemaal niet mee moet willen bemoeien. Want stel je bent DGA en je hebt je eigen bedrijf. en je wil jezelf meer uitkeren dan 209.000 euro. Wie moet daar dan uh, een probleem van maken? Uh, en tegelijkertijd, denk ik ook, als je kijkt wat die wet normering topinkomen voor problemen heeft opgeleverd. Uh, uh, met de legacy-mensen die al langer een hoger inkomen hadden. dan moet je daar wel met zoveel gaan omkaderen. En hoe ga je dat dan doen in een private omgeving? Dus ik vind het initiatief mooi. Maar ik denk dat we in een combinatie van allerlei andere dingen... moeten komen tot wat deze economen eigenlijk voorstaan, denk ik. Um, en dat is niet per definitie een, een salaris... wat gekoppeld is aan de de norm.
0: Nee. Uh, Harm Jan, uh, vind jij het een realistisch voorstel... om ook in het bedrijfsleven uh, een, een de norm toe te passen?
1: Nou, realistisch is het, is het uh, ja, hoe bedoel je, <laughs> realistisch, hè? Je kan zeggen, is het, uh, is het iets wat je zou kunnen afdwingen? Uh, misschien wel. Is het iets wat je daadwerkelijk zou kunnen controleren? Dat denk ik niet, want hoe ga je dat dan, hoe ga je dat dan doen? Ga je dan, uh, wat ga je doen met opties en aandelen en wat iets meer zijn? Uh, maar misschien nog even in een wat, wat breder kader. En, en Tanja verweest er al even naar. Ik heb dat rapportje er uh, even bij gepakt... And, uh, towards the well-being economy, dat is natuurlijk ontzettend sympathiek... en, en, en daar zijn we ook allemaal zeer voor. Maar als ik dan kijk wat deze economen voor ogen staan... Uh, ik pak hier een zinnetje uit. Uh, it also includes active coordination and financing... provided by state-led investments. Dus met andere woorden, zij zien dit als onderdeel... van een uh, echt een totale verandering, uh, waarbij de staat ook aangeeft... Uh, wat er mag worden geïnvesteerd in welke sector... Uh, en even verderop uh, staat bijvoorbeeld dat ook de public money creation... dat moet weg bij de banken. En de staat gaat dan bepalen hoeveel geld er aan mensen wordt uh, toegekend... Uh, without interest and on a debt-free basis. Uh, nou, dat is natuurlijk een, 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 een prachtige, prachtige gedachte. Ik heb wel het gevoel dat we dit systeem uh, eerder hebben geprobeerd... Uh, in de vorige eeuw. En dat dat niet een geweldig succes is, uh, is geworden. Ja, want
0: waar loopt het dan op stuk...
1: Nou, dat, dat, zouden we, dat zouden we kunnen uh, zien... Door, door dan nog weer eens even naar, naar de Sovjet-Unie te gaan in ja. de jaren uh, 60 en 70. Uh, dat was natuurlijk een centraal geleide economie. En, en dat zit hier ook heel sterk in... Uh, ja, en ik, ik denk dat, dat, dat we daarvan zouden moeten zeggen... die kans zou, zou je niet op willen. Ja. En,
0: en, en we zijn ja. natuurlijk geen eiland ook, hè, Nederland. Dus ik, ik kan me ook voorstellen nee, nee, dat, nee, nee. dat we ook niet alleen in Nederland... zo'n zo regeling zouden kunnen invoeren. Want hoe moet dat met bijvoorbeeld topbestuurders, ja, buitenlanders, die, die in Nederland een bedrijf leiden?
2: Nou, ja. ik, ik denk dat, het, dat we het daar eigenlijk helemaal niet over moeten hebben. Het zou veel meer zich moeten concentreren op de langetermijn waardecreatie. Die je, die je toch in veel meer landen ziet ontwikkelen, waarbij de beloning van bestuurders... sowieso veel meer gekoppeld wordt aan die langetermijnwaardecreatie. Uh, Loonkloof, daar komt ook steeds meer discussie over... wat moet nou het verschil kunnen zijn tussen de hoogstverdienende... en de, en de minstverdienende in een organisatie. Ik vind dat veel logischer dingen om naar te kijken... dan uh, het verhaal van die economen nogmaals. Ik vind het een leuk verhaal, maar ze hebben het ook... over het instellen van een burgerberaad... alsof we de hele Tweede Kamer gaan vervangen per onderwerp. Het, het, het klinkt leuk, maar het lijkt me heel moeilijk te realiseren.
0: Ja, en die balken en de norm, we hebben het gehad over het bedrag... 209.000 euro, dat, uh, dat blijkt het, uh, uit de berekening van het FD. Uh, Harm -Jan, als je dat vergelijkt met de topsalarissen... die nu worden betaald in de private sector... hoe, hoe verhouden ze hier die zich uh, tot elkaar?
1: Ja, dat is lastig te zeggen, omdat het heel erg uh, per sector varieert. Hè. Er zijn natuurlijk... Uh ook wel middelgrote ondernemingen die in die buurt zitten. Er zijn ook middelgrote ondernemingen die veel meer betalen. Er eh, zijn ook grote ondernemingen waar het ontzettend veel verschil maakt eh, waar je in zit. Jullie hebben het vast eh, al een keer gehad over Atjen en, en, en Flowtraders en zo. Ja, als je kijkt wat daar natuurlijk eh, wordt, wordt, wordt verdiend, dat is een heel ander verhaal. Eh, daar heb je de handelaren zitten, die, die verdienen dan vijf ton per jaar. En dan is nog eens een keer eh, de chef. Ik daar dan een aantal malen meer. Maar die blijft ver onder die 1 op 10. Terwijl het mm. toch een enorm bedrag is. Dus het is ontzettend lastig om het... Om het daadwerkelijk te operationaliseren. Ja.
0: Nou, er wordt wel een, 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 een verhaal bijverteld hè, door de jonge economen met die balken en de norm. En het hoofddoel. En ja. Tanje zei het eigenlijk ook al: het is toch het streven naar een eerlijke en duurzamere economie. Veel meer lange termijn waardecreatie. En ja. mede-initiatiefnemer, dat is econoom Sam de Muink. Die zei daarover tegen een vandaag het volgende.
2: We moeten dus echt naar een nieuwe manier toe van kijken naar die economie. En die draait dan om brede welvaart waarbij het dus gaat eigenlijk om de kwaliteit van het leven. Dus het gaat er niet alleen maar om dat we rijker worden... maar het gaat erom dat ons leven ook beter wordt. Want we hebben de afgelopen tijd gezien dat we soms rijker worden... maar dat ons leven er eigenlijk niet beter van wordt. Dus dan zien we eigenlijk, ja, waar doen we het dan eigenlijk voor? Dat rijker worden op zichzelf is niet per se een goed doel.
0: Ja. Nou, op zich een, een, een nobel streven, denk ik. Maar, uh, Tanja, is, is dit middel geschikt om dat doel te bereiken?
2: Nou ja, dan ga ik toch weer even terug naar die pensioenfondsen. Die, die uh, nemen de stelling in... we willen graag dat onze mensen van pensioen kunnen genieten... in een leefbare wereld. Dat gaat ook breder dan uh, uh, welvarend zijn. Uh, dat zegt ook iets ten aanzien van die wereld die we leefbaar moeten houden. En ik denk dat dat ook iets is waar die jonge economen zich op willen focussen. En daar kunnen we het natuurlijk alleen maar mee eens zijn... Maar maar de vraag is wel, wat is een logische methode om daar te komen? Dat gaat jaren kosten. Ja. Dat hebben we ook niet voor elkaar door over twee jaar een balken en een norm in te voeren in het bedrijfsleven.
0: Nee. En uh, ja, Harmian, als je je kijkt ook natuurlijk ook niet alleen naar vaste salarissen. Daar zou je het dan ja. over hebben. Waarschijnlijk met die balken en een norm. Daar komen bonussen bovenop die vaak een, een ja. nog een meervoud zijn van. van ja, maar dan.
2: volgens de WNT zouden die daar weer in moeten zitten dan. hè? Ja.
1: Ja, dat, dat, dat onderstreept dus dat het praktisch eigenlijk niet goed, uh, niet goed te doen is. Uh, want wat doe je dan met die aandelen? Je kan op een gegeven moment in jaar 1, kun je zeggen, uh, u krijgt uh, twee ton aan aandelen. Maar als dat bedrijf het heel goed doet, ja, dan betekent het misschien dat je twee jaar later uh, een veelvoud van dat, van dat bedrag verdient. En, en moet, moet iemand dat dan weer terugbetalen of zo? Dus het is, het is een, uh, het, opnieuw het is het natuurlijk een sympathieke gedachte, maar wat ik wel beetje raar vindt, het zijn economen... dus die denken van nou, wat je erin stopt moet kijken... wat, wat eruit komt. Uh, wat is nou precies de hendel die, die je gebruikt... als je zegt, we gaan de salarissen verlagen? Uh, wat, wat, wat wordt er dan beter van? Gaan die mensen dan beter functioneren? Doen ze dat niet? Uh, moet je daar niet naar kijken? En dat mis ik toch wel een beetje in,
2: in hun verhaal. Ja, het is misschien de visie van buiten, hè, van de politiek. Het is een beetje het, het uh, dichten ja. van de verwachtingskloof, denk ik... die er ja. leeft uh, in de maatschappij en in de politiek.
1: Ja, ja. ja. Nee, en, en dat is natuurlijk op zich een, een, een terecht onderwerp... maar het wordt nu ingekleed als een, als een economisch paradigma. Ja. Uh, en, en dat heb ik er nog niet in kunnen lezen. Zaken doen.
0: Ja, waar we midden in het boardroompanel zitten... vandaag met Tanja Nagel, bestuursvoorzitter DSI... en commissaris bij onder andere EY Nederland, PNO Consultants... en Oncoat, uh, Harmjan de Kluiver, advocaat bij de Brouwblijks van Westbroek... en verbonden aan de vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen... Ja, de Nederlandse beroepsorganisatie voor accountants was een nieuws, de MBA. Want die benoemde Ted Verkade onlangs als nieuwe voorzitter. Hij zou het roer overnemen bij de verlangenvereniging. Maar na, na vragen van het FD over zijn rol bij een uh, oud belastingsschandaal, trok Ted Verkade zich uh, terug. Uh, Armian, wat is hier wat is hier
1: gebeurd? Dat, dat weet ik niet. Ik, ik ben er zelf niet bij betrokken geweest. Dus ik moet het hebben van uh, wat jullie altijd, altijd mooie zusterorganisatie in de krant, mm -hmm. de krant heeft opgeschreven. Uh, ik, ik heb er niet helemaal de vinger achter gekregen. Ik weet het gewoon niet. Ik zie dat uh, er sprake is van een brief en dat de dat dertverkaders hebben gezegd... we hebben niks illegaals gedaan en dat het verwijt zou zijn... dat hij dat, dat, dat niet had moeten ontkennen. Dus dat vind ik een beetje ingewikkeld. Uh, ik geloof dat iedereen het recht heeft om te ontkennen... dat hij iets illegaals heeft gedaan tot een rechter dat, uh, dat heeft vastgesteld. Uh, iets anders is, en, en dat, de, de vraag zoals jullie die, die, die stelden net... Ja, waar moet je nou op letten als je een, als je een topman aanstelt of een topvrouw aanstelt? Uh, moet je nou echt ook allemaal dit soort dingen meenemen? Is dit nou relevant voor uh, de functie? Uh, er zijn natuurlijk zoveel dingen langs hand die iedereen van iedereen weet op, op internet. En er gaan allemaal dingen uh, ook wel eens een nou? Hoe moet je dat nou wegen? Dat, dat vind ik best een lastige vraag.
0: Ja. Uh, Tanja, jij bent commissaris bij EY, dus je kan niet al te specifiek ingaan op, op deze zaak. Maar, maar kan je niet ook zeggen, uh, de, de NBA had, uh, had gewoon beter iemand anders kunnen aanstellen?
2: Ja, weet je, ik ben commissaris bij EY, maar weet natuurlijk net zo min als Armjan... wat er hier gebeurd is. Um, weet je, ik vind het zo jammer, want um, de sector ligt enorm onder vuur. Um, ook hier weer de verwachtingskloven he, van de maatschappij en, en wat er gebeurt. Um, er zijn heel veel mensen werkzaam in die sector... die, die hun werk prima uitvoeren zonder krasjes. Want vanochtend was er ook een reactie van de NBA... Ja, het wordt wel lastig om iemand te vinden zonder krasjes... Vind ik ook jammer, want er zijn denk ik heel veel mensen zonder krasjes in de sector. Um, maar dit heeft in elk geval weer geleid tot uh, het vergroten van die kloof. En, en daar zijn we allemaal niet bij gebaat. Mm. Dus ik vind het wel zonde dat het gebeurd is. Ja,
0: Want uh, hij zou ook nog eens de eerste voorzitter zijn... die niet afkomstig is van, van de grote vier. Ja. Hè? Uh, KPMG, EY, PwC en, en Deloitte. Uh, dat is dan misschien ook wel weer eens jammer. Dat juist iemand ja. van... Uh,
2: ja, en vooral ook omdat de NBA heel veel leden heeft... die helemaal niet op een accountantskantoor werken... maar als accountant ergens anders werkzaam zijn. Dus het zou een hele goede stap zijn geweest. Ik geloof ook dat echt uh, de, de bekwaamheden van deze meneer... helemaal niet ter discussie staan. Dat is gewoon zonde.
0: Ja. En uh, ja, um, Harmjan, hoe, hoe ver ook, terug in de tijd moet je ook gaan hè, bij het onderzoek naar aanstelling van nieuwe bestuurders?
1: Ja, ja nou ja, dat, dat, even, even los van deze concrete uh, casus rond het verkader... want dat, dat, daar weet ik we niet genoeg van. Maar, maar dat is natuurlijk wel een vraag die opkomt. Hè? Uh, juist ook omdat die informatie zo beschikbaar is. En als je gaat, gaat, gaat zoeken, dan kom je natuurlijk altijd wel dingen tegen. En we zien steeds meer. Uh, dat mensen worden geconfronteerd met zaken uit het verleden. Dat, dat vind ik wel een, een lastig element. Als iemand nou een keer uh, uh, dronken een aanrijding heeft uh, gehad... laten we zeggen een eenzijdig aan, die heeft zichzelf in een paal uh, geboord... Uh, met zijn auto en twintig en jaar later... of, of, of uh, wordt hij dan voorgedragen als so, moet je dan zeggen... nou, dat kan toch eigenlijk niet... Of, of moet je zeggen, ja, dat, dat was, in die tijd hebben we nog eens goed naar gekeken. Uh, inmiddels drinkt de man of de vrouw niet meer uh, en is in ieder geval een stuk verstandiger geworden. Dat, dat zijn wel lastige hmm. dingen en daar kun je heel erg onder druk worden gezet door de publieke opinie. Ja. En de vraag is, moet je daar nou dan je oren naar laten hangen of niet?
0: Nou ja, je krijgt toch een beetje dat de angst voor uh, publieke ophef... een beetje in een leidraad wordt uh, misschien ja. voor, voor benoemingen.
2: Ja, dat nou ja, en, en dit soort, uh, sorry, Jan -Jan, dit, dit soort functies ja. doen mensen toch meestal niet... Uh, omdat ze nou zelf zo graag op de voorgrond willen treden. Zijn, ja, soms ook wel, hoor. maar dit zijn natuurlijk banen... waarbij je echt heel veel uh, moet, moet, uh, inzet moet tonen. En dat is niet echt iets waar je nou... Dus voor je het weet zijn mensen ook niet meer bereid om dit te doen. Ja. Dat moeten we natuurlijk ook helemaal niet willen.
0: Die kant willen we ook niet op. Andere, ander verhaal, de vereniging van effectenbezitter. De VEB stelt ABN AMRO aansprakelijk voor de schade... die beleggers leiden vanwege slechte informatievoorziening. De bank wordt te weinig openheid verweten in zaken... de vervolging door het Openbaar Ministerie vanwege schuldwitwassen. ABN AMRO zou niet alleen te laat informatie hebben verschaft... maar die informatie zou ook niet duidelijk genoeg zijn vermeld... Tanja, is het terecht in jouw ogen dat de bank hiervoor uh, door de VB aanspraak wordt gesteld?
2: Ja, ik, ik wou toch graag nog even terug, en ik heb dat ook al eerder gezegd als ik bij Thomas op bezoek ben. Ik, ik kom uit die bankaire sector en ik vind het toch nog steeds lastig dat de overheid maar gewoon besloten heeft bij wet dat uh, private ondernemingen moeten helpen bij het opsporen van misdrijven. Uh, ik geloof dat uh, in totaal ongeveer 30% van de misdrijven op jaarbasis worden opgelost, maar bij banken moet dat beduidend hoger zijn. Dat vind ik nog steeds een hele lastige. Dat gezegd hebben um, het is wet dus je moet hem uitvoeren um, en, en dan kom je denk ik in een vaarwater waar Harm meer verstand van heeft dan ik maar we hebben de AFM snel koersgevoelige informatie en daar staat in wat je doen moet met koersgevoelige informatie en het lijkt niet dat dat hier gebeurd is
0: ja. Nou Harm Jan, jouw kantoor is betrokken bij de zaak dus jij wil <lacht> er ook niet specifiek op ingaan, maar uh, Tanja heeft wel een punt natuurlijk ergens hè het, dat het wel wat veel gevraagd is van banken dat, dat, dat zij iedere vorm van criminaliteit onderscheppen.
1: Ja, nou ja dat, daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. En als het, kijk, ik kan er ik, ik, ik nu niks zeggen over. Ja, ik ben er zelf niet bij betrokken, maar, maar wel uh, mensen van mijn kantoor. Um, maar het, het, het speelt ook door in de regelgeving over koersvoerige informatie, want die is helemaal niet zo duidelijk. Uh, dus het is, je kan wel zeggen, het had eerder naar buiten gemoeten... maar er zit heel veel ruimte in die regelgeving. De regelgeving vereist dat uh, een feit concreet en specifiek moet zijn. Dat is overigens Europese regelgeving, voor alle duidelijkheid... die voor, uh, voor iedereen in Europa geldt. En je moet het ook kunnen, kunnen uh, quantifiable, dus je moet het ook kunnen kwantificeren. Uh, en bovendien mag je ook koersgevoelige informatie uitstellen... als je daar een belang bij hebt, omdat onderzoek wordt gedaan... Uh, uh, mits je dan maar wel mm -hmm. de vertrouwelijkheid waarmee. We. Dus het, het is niet, het, het klinkt nu zo zwart-wit uh, van je hebt groeisupport in dat moet naar buiten. Maar daar zit nog een, ja. een hele uh, aantal afwegingen zit daarin voor je daar bent. Ja, maar daar kom
0: je op wel of niet bekendmaken, en wat ze dan doen is ja. het een beetje bekendmaken. Want dan verschijnt het uiteindelijk helemaal achter in het jaarverslag. Moet je heel goed kijken en goed lezen om er überhaupt achter te komen. Dan had je het misschien ook wel op een veel prominenter plek moeten, moeten melden.
2: Nou ja, nogmaals, harm weet daar veel meer van dan ik. Uh, wat ik ervan heb begrepen is, als er dan gepubliceerd moet worden... dan doe je dat via een persbericht. Nou ja, dan moeten we daarvan constateren dat dat in elk geval niet gebeurd is.
0: Nee, dat is jammer. Ik uh, sluit het hiermee af. Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan het uh, boardroompanel. Harmjan de Kluiver, advocaat bij de Brouwerblijks van Westbroek... en hoogleraar ondernemersrecht aan de UvA. En Tanja Nagel, bestuursvoorzitter DSI en commissaris... bij onder andere EY Nederland, PNO Consultants en Oncoat. Dank jullie wel. En straks, kinderen kunnen steeds slechter met hun geld omgaan. Waar dat aan ligt, hoor je.
2: Het inrichten van je eigen zaak is best wel
0: wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies...